1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 18 Agustus 2021. Bersama saya Naomi Diandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya pimpinan KPK terancam dipecat jika abaikan temuan Komnas HAM soal TWK ribuan narapidana dapat potongan hukuman pelajar belum divaksin PTM dicelacap belum jelas dan inilah buletin pagi selengkapnya
2: terbaru di bulletin pagi
1: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM merampungkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara ASN melalui tes wawasan kebangsaan TWK. Laporan itu diadukan perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes pada 24 Mei lalu. Hasilnya Komnas HAM menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses TWK. Pelanggaran HAM itu diantaranya pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum, pelanggaran hak perempuan, serta pelanggaran hak kebebasan berkumpul dan berserikat. Komisioner Komnas HAM Hoyrol Anam menduga kuat. TWK dilakukan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai.
0: Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban. Pelabelan atau stigmatisasi Taliban terhadap pegawai KPK yang tidak dapat Dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik faktual maupun hukum, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
1: Komisioner Komnas HAM Hoirul Ana menambahkan pelabelan Taliban sengaja dikembangkan dan dilekatkan kepada pegawai KPK dengan latar belakang tertentu. Label ini juga melekat pada pegawai KPK yang dianggap tidak bisa dikendalikan, sehingga digunakan KPK sebagai basis dasar pembebas tugasan pegawainya yang mengarah pada PHK. Komnas HAM akan menyampaikan laporan pemantauan dan penyelidikan ini kepada Presiden Joko Widodo. Komnas berharap presiden dapat memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk diangkat menjadi ASN. Kuasa hukum 75 pegawai KPK Asfinawati mendesak Presiden Jokowi Widodo menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut. Kata dia Presiden sebagai lembaga tertinggi mesti menggunakan kewenangannya untuk memulihkan status pegawai yang dianggap tak lolos tes.
2: Sebetulnya masih ada harapan terakhir ya atau menurut saya pertaruhan terakhir, pertaruhan terakhir itu apakah dia akan membuat keputusan terhadap uh, laporannya Ombudsman dan laporannya dari Komnas HAM untuk menggunakan kewenangannya Dan uh, mengangkat kembali atau mempekerjakan kembali para pegawai KPK yang TMS itu.
1: Asfinawati menambahkan sikap Jokowi atas temuan-temuan pelanggaran HAM ini juga berpengaruh terhadap marwah lembaga antirasuah dan upaya pemberantasan korupsi. Desakan agar Presiden bersikap juga disampaikan Amnesty International Indonesia melalui keterangan yang diterima KBR. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan temuan Komnas HAM makin menunjukkan adanya upaya melemahkan kerja antikorupsi KPK. Wirya mendesak Jokowi melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dengan memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPK belum mau bersikap atas temuan pelanggaran HAM tersebut. Juri bicara KPK Ali Fikri beralasan lembaganya belum menerima laporan lengkap hasil pemeriksaan dari Komnas HAM. Dia menegaskan menghormati hasil penyelidikan Komnas HAM dan akan mempelajari serta menelaah lebih rinci.
0: E, proses pengalian pegawai KPK menjadi ASN ini juga perlu kami tegaskan e, sedang dan masih menjadi objek pemeriksaan, baik itu di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi. E, tentu sebagai negara yang menjung tinggi asas hukum, sepatutnya kita juga menunggu hasil pemeriksaan tersebut untuk mengunci apakah dasar hukum dan pelaksanaan eh, alih status ini telah sesuai sebagaimana mestinya ataupun belum.
1: Juri bicara KPK Ali Fikri mengklaim pelaksanaan alih status pegawai menjadi ASN telah patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku, termasuk terhadap putusan MK dan amanat Presiden. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari, pimpinan KPK bisa dipecat oleh Presiden jika mengapaikan rekomendasi dari Komnas HAM. Laporan Komnas HAM mempertegas adanya tindak pelecehan dan pelanggaran konstitusi, yakni pelanggaran HAM.
0: Yang ditemukan Komnas HAM itu adalah pelanggaran HAM, di mana prinsip-prinsip perlindungan HAM itu diatur di dalam konstitusi. Setiap pelanggar konstitusi dapat diberhentikan dari penyelenggaraan negara, bahkan seorang presiden sekalipun, apakah lagi kalau hanya pimpinan KPK. Jadi konsekuensinya kalau pimpinan KPK mengabaikan perlindungan konstitusi atau nilai-nilai yang dilindungi oleh konstitusi, maka mestinya ujungnya adalah pemberhentian pimpinan KPK.
1: Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari menambahkan, proses TWK harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang HAM. Dia mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait hasil penyelidikan Komnas HAM. Kata dia, Presiden harus memenuhi standar penyelenggaraan HAM di Indonesia. KBR telah menghubungi Deputi 2 Kantor Staf Presiden KSP Bidang Pembangunan Manusia Abednego Tarigan dan Deputi 5 KSP Jaleswari Pramoda Wardani mengenai hasil penyelidikan Komnas HAM. Namun hingga selasa malam, keduanya belum merespon permintaan wawancara dari KBR. Ribuan narapidana mendapat remisi di hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Indonesia menerima bantuan 150 alat bantu pernafasan atau ventilator dari warga New York, Amerika Serikat kemarin. Ventilator diserahkan Duta Besar Amerika Ambassador Sung Kim kepada Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir. Erick mengatakan bantuan diberikan untuk penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
2: Hari ini hal yang luar biasa. Kita sebagai yayasan BUMN juga dipercaya oleh masyarakat New York, pemerintah dari New York, bagaimana kita juga dipercaya mendapatkan ventilator yang dibutuhkan saat ini untuk masyarakat Indonesia. Dan ini saya juga terima kasih ya CityLink bisa membawa. Dan ini membuktikan tadi bahwa dengan kita berkotong royong, kita bisa nanganin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah Amerika yang terus memberi perhatian kepada negara Republik Indonesia.
1: Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, bantuan ini adalah hasil kerjasama antara Yayasan BWMN dengan masyarakat New York,” dia menyebut kerjasama juga dilakukan ke berbagai perusahaan dari dalam dan luar negeri. Satkes penanganan Covid-19 menyebut kasus Covid-19 mengalami percepatan kenaikan dari 2 juta menjadi 3,5 juta hanya dalam dua bulan. Juru bicara Satkes Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kenaikan sampai 1,5 juta kasus itu sebelumnya didapat dalam rentang waktu satu tahun. Kata dia lonjakan juga terjadi pada kematian.
0: Di tengah dinamika perjuangan kita menghadapi COVID-19 dan tren penurunan kasus nasional yang terlihat cukup membaik pada 4 minggu terakhir, sayangnya masih ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan kasus. Selama uh, 6 minggu terakhir, terdapat 5 provinsi yang lebih dari 1 kali menjadi salah satu penyumbang tertinggi kenaikan kasus di tingkat nasional.
1: Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, daerah yang kerap tinggi kasusnya adalah Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Selatan. Kemarin, kasus positif di Indonesia bertambah 20 ribuan, sehingga total menembus 3,8 juta. Sementara angka kematian bertambah 1.100-an orang. Beralih ke informasi hukum. Pemerintah memberi remisi umum kepada 130 ribuan narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia. Sebanyak 2.400 diantaranya langsung bebas. Remisi diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-76 Republik Indonesia kemarin. Menteri Hukum dan Ham Menkumham Yasona Lauli mengatakan remisi juga diberikan sebagai bentuk asimilasi kepada narapidana di masa Covid-19. Saya
0: mengucapkan selamat atas remisi tahun ini. bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan lapas rumah tahanan negara, lembaga pembinaan khusus anak di seluruh Indonesia
1: Menkumham Yasona berpesan agar narapidana dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang lebih baik dalam mengikuti program pembinaan dia juga meminta kepada narapidana yang bebas supaya menjadi insan yang hidup dalam tata nilai kemasyarakatan yang baik beralih ke informasi ekonomi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan angka pengangguran di Indonesia fluktuatif akibat pandemi COVID-19. Namun dia mengklaim angka pengangguran 2021 menurun dari tahun sebelumnya.
2: Langkah-langkah di bidang ekonomi kita telah mampu untuk mulai me reverse atau membalikan tren kenaikan pengangguran. Dalam bulan Agustus 2020 ke Februari 2021, kita telah mampu untuk menurunkan 0,81 percentage point dari tingkat pengangguran terbuka atau dalam hal ini 1,02 juta orang yang sekarang tidak menganggur lagi.
1: Menteri Sri Mulyani juga mengklaim angka kemiskinan menurun. Sejak September tahun lalu hingga Maret ini, angka kemiskinan turun tipis ke 0,05 persen atau sekitar 10.000 orang keluar dari garis kemiskinan. Dia menyebut capaian itu karena program pemulihan ekonomi nasional PEN berjalan maksimal. Di tempat lain, kalangan ekonomi menilai keinginan pemerintah menjaga inflasi pada angka 3 persen merupakan target yang rasional. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Indef, Eko Listianto mengatakan inflasi akan tumbuh secara perlahan lantaran dalam era pemulihan ekonomi.
0: Relatif memang tidak akan langsung melonjak gitu ya, tapi pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Ya karena sebetulnya jawabannya karena pemulihannya juga pelan-pelan gitu ya. Kecuali pemulihannya sangat drastis, tiba-tiba orang langsung pada semuanya belanja, nah itu biasanya inflasinya juga sangat
3: gede.
1: Pengamat ekonomi Indef, Eko Listianto menyebut target inflasi 3% bisa tercapai bila tingkat daya beli masyarakat pulih seiring pemulihan ekonomi. Kendati demikian, pemerintah diminta tetap memperhatikan inflasi pangan. Sebab ada kemungkinan inflasi pangan di tahun depan lebih tinggi karena permintaan sudah mulai pulih. Kita ke informasi manca negara. Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah mengundang pimpinan partai politik untuk membahas kandidat Perdana Menteri pengganti Muhyiddin Yassin kemarin. Melansir Malai Mail, audiensi itu digelar di Istana Negara. Sebelumnya Raja Malaysia menyebut tak akan menggelar pemilihan umum mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19. Sementara itu, Ketua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun menginstrusikan semua anggota parlemen menyerahkan pilihan mereka untuk Perdana Menteri berikutnya. Pilihan itu diserahkan kepada Raja paling lambat sore ini dalam bentuk deklarasi undang-undang. Muhyiddin resmi mundur dari kursi Perdana Menteri pada Senin lalu. Kelompok Taliban mengumumkan memberi amnesti atau pengampunan bagi pejabat pemerintah di Afghanistan. Melansir AFP, Taliban berharap amnesti ini membuat pegawai pemerintahan dapat menjalankan rutinitas dengan tenang tanpa takut dihukum. Taliban juga mengajak perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan baru mereka yang diklaim akan lebih moderat. Situasi di ibu kota Kabul kisru setelah Taliban menduduki istana kepresidenan akhir pekan lalu. Ribuan warga Kabul berusaha menyelamatkan diri dengan menumpang pesawat. Setidaknya sudah ada pesawat militer Amerika dan Jerman yang berusaha mengevakuasi warga. Beralih ke informasi olahraga. Hari ini, kloter kedua kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang Paralimpiade Tokyo 2020 berangkat ke Jepang. Pemberangkatan kontingen merah putih, terbagi menjadi empat kloter. Pertama sudah berangkat kemarin dan terakhir pada 23 Agustus mendatang. Pada kloter pertama ada 11 orang dari tiga cabang olahraga yang berangkat, yakni dari para tenis meja, para renang, dan para balap sepeda. Dengan Dalam Parlimpia Tokyo 2020, wakil Indonesia akan turun di tujuh cabang olahraga. Ajang itu akan digelar mulai 24 Agustus hingga 5 September mendatang. Laporan Haskabr berjudul banyak PHK Indonesia terancam meledakan pengangguran akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi.
3: You're listening to Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Commercial break.
0: Hmm, saya heran. Dagangan Bulastri selalu laris manis ya? Jangan-jangan dia pakai penglaris nih. ah, Masa iya sih? Ah, saya samperin aja kali ya.
2: Eh, Pak Bayu. Gimana Pak? Udah makan siang belum?
0: Iya, Bulastri. Belum nih. Saya lihat dagangan Bulastri laris terus. Bulastri pakai penglaris ya?
2: Memang betul, Pak. Saya pakai penglaris.
0: Wah, Bu Lastri, saya dibagi dong penglarisnya.
2: Boleh dong, Pak.
0: Nih, Pak Bayu, silahkan dipakai maskernya. Hah? Masker?
2: Betul, Pak Bayu. Masker ini yang membuat dagangan saya laris manis sekarang. Karena pembeli merasa aman beli kue-kue saya. Selain itu juga melindungi saya terpapar virus. Karena kan kita ketemu banyak orang. Dan saya juga nggak pernah lepas sekalipun selama berjualan. Dicoba deh Pak Bayu.
1: Laris dagangannya, lari virusnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan KBR. Inspiratif,
3: terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kementerian Ketenagakerjaan memprediksi sekitar 800 ribuan pekerja akan mengalami pemutusan hubungan kerja PHK sepanjang 2021. Tingginya pekerja yang di PHK ini imbas pandemi COVID-19 yang menghantam sektor industri dan ekonomi. Pemerintah pun seolah dibayangi ancaman ledakan pengangguran di depan mata. Bagaimana solusinya?
2: Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan ada hampir 1.500-an perusahaan di seluruh Indonesia melaporkan akan memphk pekerjanya. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri, banyaknya perusahaan yang memphk karyawannya ini imbas pandemi COVID-19. Berdasarkan data update minggu lalu 6 Agustus kita mendapatkan data kompilasi daripada Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut yaitu jumlah perusahaan yang sudah melapor ya akan mem-PHK saya katakan ini melapor ke dinas untuk PHK ada 1595 perusahaan tapi ini belum putus ya belum belum ikrar belum putus PHK baru melapor ya ada proses mediasi di situ yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menyatakan pandemi COVID-19 dan kebijakan PPKM mengakibatkan sejumlah perusahaan mengkoreksi penghasilan pekerjanya. Beberapa bahkan terpaksa menutup total perusahaan karena tak mampu lagi beroperasi. Kemnaker juga merangkum ada dua ribuan laporan kasus perselisihan hubungan industrial yang muncul. Umumnya, kata dia, perselisihan terjadi antara perusahaan dan pekerja yang tidak sepakat dengan kebijakan koreksi upah dan PHK. Kemnaker mempercepat pencairan bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja terdampak COVID-19 sebagai upaya mencegah jumlah pekerja di PHK lebih tinggi dari prediksi. Wakil Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia KPBI Jumisih meminta pemerintah turun tangan mencegah terjadinya PHK. Apalagi saat ini kondisi buruh semakin sulit karena terdampak pandemi.
3: Kan saat ini kondisi buruh juga terdampak COVID gitu, bukan cuma pengusaha. Kondisinya eh, sudah ada yang dirumahkan, kemudian di PHK ada yang... apa dibikin kerja sih sehari-masa sehari enggak atau seminggu-masa seminggu enggak gitu. jadi kondisi upahnya juga sebenarnya kan sudah berkurang artinya penghidupannya kan sudah secara ekonomi dan kesehatan itu melemah nah dalam kondisi seperti sekarang harusnya pemerintah bertindak untuk uh, mencegah uh, menghentikan adanya PHK-PHK yang sama ini sebenarnya juga sudah terjadi karena situasinya nanti akan semakin meningkatkan kemiskinan, buruh gitu.
2: Jumisih juga meminta perusahaan bijak berusaha mempertahankan pekerja tanpa melakukan PHK. Termasuk kata dia menghargai kontribusi pekerja yang telah bekerja keras menghasilkan keuntungan bagi perusahaan bahkan sejak sebelum pandemi melanda.
3: Tidak bisakah pengusaha juga membuka diri untuk tetap mempertahankan usahanya, gitu, supaya tidak terjadi PHK. Saya khawatir, gitu, ledakan pengangguran itu nanti akan berdebat buruk terhadap banyak hal di negara kita. Misalnya, apa, daya beli masyarakat menurun, tingkat kriminalitas meningkat, tingkat kemiskinan meningkat, gitu. Itu kan tidak bagus juga.
2: Di sisi lain, ekonom senior Faisal Basri juga menyoroti tingginya angka pengangguran. Dia menyebut pengangguran paling banyak berasal dari tamatan sekolah menengah kejuruan atau SMK.
0: Nah kemudian uh, dilihat dari pendidikan yang menganggur itu di sebelah kanan ya, terbesar adalah Tamatan SMK nggak kita nih ya yang naik kencang juga tamatan SMK dari 8,4 persen menjadi persen.
2: sebelumnya badan pusat statistik BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021. Angka tersebut meningkat 1,82 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 6,93 juta orang. Demikian laporan khas KBR yang disusun jurnalis Astri Septiani. Saya Fitri Anggreni. Informasi
1: dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride,
2: podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kita mulai dari Jawa Tengah. akibat tidak adanya jadwal vaksinasi bagi pelajar rencana pembelajaran tatap muka di Cilacap belum jelas. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap Kastam mengatakan hingga saat ini belum memperoleh pemberitahuan kapan vaksinasi akan dilakukan. Dia menduga kuota vaksin yang terbatas menyebabkan vaksinasi untuk pelajar usia di atas 12 tahun belum terjadwal.
0: Saat ini masih menganu apa untuk yang dewasa dewasa itu aja. Masih ada beberapa yang untuk keduanya itu masih terhambat karena memang pengiriman ke kita itu masih ingat. Tapi yang tahu persis itu kesehatan, yang tahu persis. Jelas untuk pelajar belum, kami pun belum dimintai data. Kalau guru rata-rata sudah, kecuali yang mohon maaf mungkin pada waktu terdata dia tidak terdata.
1: Pejabat di Dinas Pendidikan Celacap Kasta menambahkan 130-an SD dan 30-an SMP telah mendapatkan izin menggelar PTM dari Bupati. Namun lantaran masih PPKM, rencana tersebut ditunda. Beragam cara dilakukan masyarakat telah merayakan hari ulang tahun ke-76 Kemerdekaan Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan kontributor KBR Yuda Satriawan.
0: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Komunitas sepeda ontelawas lawas atau sepeda kuno memakai busan ala pejuang menggelar upacara membentangkan bendera merah putih di kawasan zebra cross atau jalur penyeberangan. Juru bicara komunitas tersebut, Tri Irianto, mengatakan ada lima puluhan peserta yang mengikuti acara ini. Menurut Irianto, setiap tahun komunitas ini menggelar acara 17 Agustusan dengan beragam cara. momen setiap 17 Agustus, Pak. Setiap 17 Agustus, setiap hari Agu, uh, bulan Agustus kita usahakan selalu pakai baju Juang 45 sebagai rasa hormat kita pada para pejuang kita yang telah mendahului kita. Dari pantauan di lokasi bendera merah putih, iring-iringan sepeda ontel kuno dan Pekikan merdeka menghiasi perayaan 17 Agustus tersebut. Tanya masyarakat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menggelar upacara 17-an di Rumah Sakit Darurat COVID Komplek Asram Haji Donohudat dan Kelali. Seluruh peserta, baik tenaga kesehatan maupun pengamanan, bahkan Gubernur Ganjar memakai baju alat pelindung diri atau APD atau yang dikenal dengan sebutan hazmat warna putih. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan, KBR.
1: Beralih ke Papua, aparat dari Satgas Pinang, Sirih, menyerbu markas kelompok bersenjata di Papua jaringan Goliat Tabuni, Senin lalu. Curri bicara operasi Demangkawi AM Kamal mengatakan satu orang dari kelompok tersebut tertembak. Dia menjelaskan Satgas Pinangsiro mulanya melakukan patroli menggunakan drone di Kampung Wolengaru, distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak. Dari pantauan tersebut terlihat tiga orang yang diduga anggota kelompok bersenjata. Saat dilakukan penyergapan ketiganya kabur. Dari serbuan ke markas mereka, Satgas menyita satu pucuk senjata laras panjang jenis M16. Satgas kini berkoordinasi dengan TNI Polri menyiapkan tim cadangan untuk bersiaga. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.